0: Rund um Nürnberg präsentiert den
1: Run-Podcast mit Alban Imeri. Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Rund um Nürnberg Podcast, um genau zu sein Folge Nummer 28. Es passiert gerade so einiges, vor allem rund um den neuen Lockdown-Light. Deswegen haben wir uns heute eine Stimme direkt aus der Gastronomie geholt. Jemand, der von der aktuellen Situation unmittelbar betroffen ist und interessante Einblicke geben kann. Und hier sitzt bei uns Gerhard Pech, Nürnberger Gastronom und Betreiber der Vintage Bar. Schön, dass du da bist. Servus.
0: Ja, danke rund um Nürnberg. Danke für die Einladung. Schön, dass wir uns äußern dürfen. Ich freue mich auf das Interview.
1: Ja, Gerhard, es wird im Moment viel diskutiert über die Auflagen und darüber, welche Effekte das Ganze auch kurz- oder langfristig ähm, auf gewisse Branchen hat. Deswegen war es uns wichtig, gerade jetzt mal wieder jemanden aus der fränkischen Gastro einzuladen. Und du betreibst ja seit einigen Jahren bereits die Vintage Bar im Burgviertel. Erzähl doch, bevor wir in die aktuellen Themen einsteigen, mal ein paar Takte über dich und, und deine Bar. Ja, danke. Ähm, ich bin... Äh Dezember 2012 habe ich diese
0: kleine 30 Quadratmeter Bar eröffnet, es ist das Konzept einer klassischen American Bar. Es geht um Drinks aus Zeiten von äh, Mitte 19. Des bis Anfang 20. Jahrhundert. Short Drinks, es geht darum, äh, Spirituose, Spirituose, Spirituose Wermut, Spirituose Likör so auszubalancieren, dass der Gast eigentlich gar nicht den Eindruck hat, äh, den puren Alkohol zu trinken. Es wird sehr wenig mit Säften gearbeitet, also man ist weg da von dieser, ja, äh, in Anführungsstrichen, Fruchtpunsch-Halbliter-Nummer, okay, ja, die ja, ja. man sonst so aus äh, ja, der Mainstream-Gastronomie kennt. Das ganze Hosting funktioniert anders, man muss klingeln, es soll ein bisschen an die Speakeasies erinnern, aber eben auch, weil der Raum sehr klein ist, uns jederzeit äh, den Überblick behalten lassen, den Gästefluss regulieren können und auch gewisse Standards und Qualitäten halten zu können. Ähm, wir empfangen den Gast, wir nehmen erstmal die Garderobe wir platzieren ihn, äh, dann wird beraten und in der Regel finden wir dann auch der, das passende Getränk
1: für ihn. Anfang des Jahres war ja zunächst noch alles relativ normal, hat man so das Gefühl gehabt zumindest, wie war das jetzt bei dir, als Corona das erste Mal auch in den Medien vorkam, warst du da direkt, hattest du das auf dem Schirm oder dachtest du dir, hey, keine Ahnung, was, was das jetzt wieder ist, aber es <lacht> hat gute. keinen Effekt. Ja,
0: Sehr gute Frage, also ähm, leider hatten wir es gar nicht auf dem Schirm, weil ja auch die Politik am Anfang nicht so wirklich wusste, wie brisant wird's, man hat ja auch abgetan als Grippe und in den Medien kam es rüber, als müsse man sich keine Gedanken machen. Was man in der Gasto aber schon Januar, Februar gemerkt hatte, dass äh, die sonst so starken Messen wie die Spielwarenmesse Biofach und und, mhm. und schon weitaus schwächer ausfielen, weitaus schwächer ausfielen. Man hat es schon an den Umsätzen im Januar, Februar gesehen, die waren rückläufig und blieben weit hinter den Erwartungen aus dem Vorjahr zurück. Also man merkte schon. Und dadurch, dass die Messen natürlich auch sehr viel asiatisches Publikum okay, ja. oder Überseepublikum beinhalten, man hält sich da zurück. Ja, Also es war so ein, ein äh, wie beim schweren Erdbeben, wahrscheinlich so eine erste leichte kleine
1: Welle. Mhm. Aber
0: ja, man ja. hat sich darunter jetzt noch nichts weiter vorstellen können, wie tragisch das dann ab März, April werden wird.
1: Ja, okay. Das heißt, du hast das auch dann äh, nicht nur an den an den Messegästen, die dir dann ausgeblieben sind, auch deine normalen Gäste sind ja auch nicht gekommen oder hast du es tatsächlich dann nur dann an, an so Events festgemacht, dass da keine keine Gäste mehr vorbeikommen?
0: Das ist eine gute Frage. Das könnte ich jetzt gar nicht so pauschal sagen. Es wurde alles ein bisschen weniger. Vielleicht waren ein paar Leute auch ein bisschen vorsichtiger. Aber primär möchte ich schon mal so sagen, dass die, dass die Messegäste ausblieben.
1: Okay. Ja, der, der erste Lockdown kam ja dann und hat ähm, viele Branchen und vor allem ja auch die, die Gastro hart getroffen. Ähm, aber die Hoffnung, dass das Ganze relativ schnell wieder vorbei ist, war, war ja durchaus da. Ne? Das Verständnis für, für diese ganze Pandemie war ja, war ja noch nicht ganz so da. Und ähm, es wurde ja erstmal der Lockdown bis Ostern kommuniziert und dann... Immer weiter verlängert und ich unterhalte mich natürlich auch mit vielen Leuten aus der Gastro und da hat einer was ziemlich Interessantes gesagt, kannst ja gucken, ob du derselben Meinung bist, der hat gemeint, es wäre vielleicht auch schlauer gewesen, vielleicht den Lockdown erstmal mit einem längeren Zeitraum zu datieren und dann zu sagen, wenn man es erfolgreich geschafft hat, die Zahlen einzudämmen, zu sagen, okay, wir verkürzen das, das, das Ganze, hätte vielleicht auch für die Planbarkeit einerseits, ja. aber auch für dieses <lacht> Erfolgsgefühl ein bisschen mehr gebracht. Ähm, weil sowas natürlich für für alle Gastro, aber auch andere Branchen natürlich schwierig zu planen, weil okay, erstmal Ostern, aber dann geht es ja doch weiter und so, du ja nicht ganz genau, wie es da weitergeht. Ne?
0: Schwierig, äh, schwierig, man weiß ja auch jetzt noch nicht, was das Mittel der Wahl ist, ja, mhm. woher hätte man es zu dieser Zeit wissen sollen und... Ähm, Ostern ist gut, also erstmal hieß es ja ab 183 zwei Wochen ja und dann auf einmal hieß es Ostern genau, und dann ja, auf ja. einmal hieß es Pfingsten und am Ende des Tages waren die Schankwirtschaften also so ein Konzept wie Mainz, äh, es, es wird amtlich als Schankwirtschaft äh, konzessioniert okay, ja. die Schankwirtschaften waren dann die, die zuletzt aufmachen dürften und das war dann nach vier Monaten, ja also insofern Ostern, da war es dann vielleicht soweit, dass Restaurants wieder aufmachen dürften und äh, auch To-Go und mhm, solche ja. Geschichten, aber als Schankwirtschaft war man vier Monate davon betroffen und hat dann mit Hängen und Würgen ein bisschen Außenbereich bis 23 Uhr bekommen, was natürlich bei einer Bar, wie meinem Konzept, erstmal gar nicht so viel bringt, wie es nach außen den Eindruck macht, weil der Gast, der auf den Drink geht, auch erst 21, 21, 30 kommt. Vorher geht er gerne essen. Mm, ja. Und vor allem deine erste Welle Gäste, sage ich mal, die sonst nach dem Dinner kamen, 22, 22, 30, die konnten die waren nicht mehr anlaufen, weil sie gesagt haben, bis wir vom Essen rauskommen um 10, bis wir bei dir sind, haben wir noch eine halbe Stunde und dann müssen ja, wir schon wieder gehen. Also für... Die Schankwirtschaften war es nochmal ein Stück mehr oder schwieriger als jetzt im Restaurantbereich oder in anderen Konzepten.
1: Und so To-Go-Geschichten hast du gar nicht gemacht wahrscheinlich. Das pass, ist natürlich schwierig, schwierig bei, bei gehen, dem Konzept, ja, ja. bei, bei
0: äh, den Short Drinks, da auch das richtige Gefäß zu finden. Und und auch das Thema Kühlung ist ja da eine andere als bei den ja, anderen Konzepten, wo Aha. tonnenweise äh, Eis im Halbliter äh, To-Go-Becher mit drin ist. Beim Manhattan wird es da schwieriger.
1: Ja. Okay. Ja, es gab ja auch ähm, einige einige Vorfälle dann, ne, wo sich dann die Leute halt dann vor der Bar getroffen haben, Richtig, anstatt ja. in der Bar und äh, da gab es ja Richtig. auch ziemlich gespaltene Meinungen darüber. Richtig, ähm, ja. weil, wie war das so deine, wie hast du das Ganze so mitbekommen?
0: Ähm auch schwierig. Ne? Wir dürften lange noch nicht aufmachen, als äh, vor bestimmten bekannten Plätzen vermutlich 500 bis 1000 Leute dich dann dicht standen mhm. und äh, quasi in Anführungsstrichen to go konsumieren dürften. Und man hat es gesehen, aber man hat nicht interveniert. Ja? Man hat es zwar verteufelt medial, auch von Seiten des Ordnungsamtes oder der Polizei, aber es dauerte dann doch mehrere Wochen, bis dann wirklich mal Platzverweise ausgesprochen wurden. Und äh, mhm. da hat man sich dann schon gefragt, du hältst dich an alles, darfst noch nicht mal öffnen und woanders äh, kommen die Massen zusammen und man schaut nur zu. Ja? Da hätte man sich mal ein bisschen mehr durchgreifen
1: gewünscht wahrscheinlich. Äh, äh, ja, äh. Ja, es ging ja äh, dann doch weiter mit einem zumindest vom Gefühl her recht normalen Sommer. Also für ich habe äh, zwar in den sozialen Medien auch auch viele Urlaubsbilder gesehen, viele Feiern. Ja, das hat freut einen natürlich auf einer Seite, ne, weil man sich denkt, okay, es kehrt wieder ein Stück weit Normalität ein. Andererseits ähm, sehen wir ja jetzt gerade so das das Resultat daraus. Ähm, was glaubst du, welche Rolle hat jetzt hat jetzt der Sommer auch für den für den ganzen Verlauf der Pandemie gespielt? Puh,
0: ist eine, ist eine sehr gute Frage. Also da vielleicht auch gar nicht medizinisch, ich ja. glaube,
1: da sind wir beiden die Falschen, um das jetzt Ganze zu, ja. zu beurteilen, aber ich glaube auch vom, vom Gefühl her meine ich jetzt eher. Trügerisch, ich
0: würde mal sagen, der Sommer war trügerisch, weil wie du ja sagst, man hatte den Eindruck, es geht wieder ja, und mhm. dadurch, dass man doch sowohl im Privaten als auch in der Gastronomie wieder bewirten dürfte, dachte man, ja, also man ist jetzt mal aus dem Gröbsten raus und irgendwie wird es schon wieder zum Winter. Also ich glaube, diese ganze Sommersaison hat einen sehr trügerischen Eindruck äh, verschafft und jetzt ist man ja ein bisschen schlauer mittlerweile, wie das geschieht und es wäre vielleicht cleverer gewesen, da doch, äh, ja, an anderen äh, Stellen anzusetzen, damit man das Ausufern, was jetzt gerade stattfindet, vielleicht weiter drücken konnte, aber ja, sehr schwierig, das, das mhm. zu beantworten. Aber aus meiner Sicht hat dieser Sommer eine eine sehr trügerische Sicht äh,
1: wiedergegeben. Mhm. Glaub, glaubst du, dass, dass äh, der Verzicht auf einen normalen Sommer, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, dass das dazu geführt hätte, dass wir jetzt vielleicht den, den Lockdown-Light gar nicht gar nicht hätten?
0: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das die Natur des Menschen. Ich glaube, der, der Verzicht war schwierig. Ja, es klar, es ja. ist nur, man stellt sich eben viele Fragen als jemand, der äh, so viele Auflagen bekommt und an, sich an so viele Dinge halten muss, was Abstände, was Kapazitäten, was Hygiene angeht, was Maske tragen angeht. Und von Caterern hört man dann, na ja, sie sind gebucht auf 200 Mann feiern und äh, da ist überhaupt nichts mit Abstand, Hygiene und okay, sonstigen ja. Dingen. ja. Ähm, ja dann denkt man sich, äh, ja, du bist quasi der, in Anführungsstrichen, der Arschte. Du, mhm. du tust alles, aber an anderer Stelle passiert genau das Gegenteil und ja, man ja, pfeift klar. drauf. Ja. ja, ja aber auch da ist es schwierig zu kontrollieren. Wie willst du den privaten Bereich kontrollieren? Ja, absolut, auch ja. deswegen fragt man sich, ob die jetzige Maßnahme der Politik so den gewünschten Erfolg, den man sich erhofft, bringen werden wird, weil im Privaten wird es einfach schwierig das sein.
1: Wird schwierig, Ja, ja, ja klar. Ja, und ähm, jetzt sind wir ähm, ja so langsam im, im für die für die Gast so wichtigen Winter. Ja? Und da gehen natürlich jetzt in richtig wichtige und große Umsätze auch verloren. Ähm, die Frage, die sich hier ja für alle stellt und auch in jeder Zeitschrift, in jeder Zeitung ist, können Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und so weiter, können die diesen Lockdown überhaupt überleben? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Auch die kann man wahrscheinlich nicht pauschal beantworten, weil es immer darum geht, welches Konzept, welches wirtschaftliche Konstrukt, wie ist der Betrieb aufgestellt, wie sind seine Fixkosten, was für Hilfen bekommt er, wie schnell kommt er sie, hat er irgendeine Möglichkeit, irgendeine Perspektive. Ähm, boah, da eine pauschale Antwort zu treffen, ich denke, bestimmte werden überleben, aber ich denke auch, bestimmte werden nicht überleben. Mhm. Und am Ende des Tages wird ein Finanzer entscheiden und auf die Zahlen schauen und sagen, es macht noch Sinn, es macht keinen Sinn, was, mal, was mir mal wichtig wäre, was... Äh, die Leute, die immer hören, der Gastronomie wird geholfen und wird geholfen und die Politiker stellen sich dann verlaufen der Kamera immer als die Halsbringer da. Ähm, alles ist zu versteuern. Mhm. Das wissen die wenigsten, weil ja. die wenigsten natürlich auch selbstständig oder Unternehmer sind. Jede Hilfe, die wir bekamen, sei es Soforthilfe, sei es Überbrückungshilfe und auch was jetzt in Zukunft an Paketen kommt, ist zu versteuern. Also man muss sich von allem wirklich Umsatzsteuer voraus, Einkommensteuer, Gewerbesteuer wegrechnen. Ja. Und dann schaut man mal, was hat man noch Fixkosten und dann schaut man mal, macht das Sinn? ja? Oder was bleibt nach der Hilfe noch übrig? Das ist den wenigsten bewusst, mhm. dass diese Hilfen nicht geschenkt sind oder nicht nicht zurückzuzahlen sind, so wie es die Politiker vor laufender Kamera sagen. Der ganze Steueranteil ist de facto dann über die Steuer zurückzuzahlen. Ja klar. Das ja. muss den Leuten mal bewusst werden und je nachdem, also ja, wird man überleben oder nicht.
1: Okay, ja. Ja, es ist ja ähm, generell grund und grundsätzlich äh, wichtig, Entscheidungen ja nicht nur hinzunehmen, sondern auch zu hinterfragen und äh, die wichtige Frage, die ich ja anfangs auch mal auch gleich äh, reingeworfen habe, ist diese diese Ungleichheit, welche Branche wird mit welcher Vehemenz denn hier versucht zu, zu, zu erhalten und ähm, da ist natürlich die Frage, war denn die Gastro jemals so ein großer Infektionsherd, als dass das so die erste Stellschraube ist in der Politik, die man die man drehen muss?
0: Auch da kann man wahrscheinlich nicht wieder pauschal antworten. Ich
1: denke ich denke zumindest, dass die
0: Gastronomie die erste Branche war, die die sehr schnell äh, alle möglichen Maßnahmen, die man von ihr gefordert hat, getroffen hat. Mhm. Sei es die Plexiglaswände, sei es Trennwände, sei es das Thema Lüften, sei es das Thema Maske tragen, desinfizieren und, und, und. Also äh, wenn man dann mal in ein Architekturbüro ist oder in einem, in ein, äh, ja, Amt der Stadt, weil man Anträge stellen musste und zwölf Mann waren da im Zimmer zu sehen, die haben keine Maske getragen. Mhm. Ja. Da fragt man sich dann schon, inwieweit diese Zahlen sind. Also auch da bestimmte Läden, die sich an alles halten, kann ich mir nicht vorstellen. Auch das LKI gibt ja einen sehr geringen Prozentsatz wieder. Aber da, wie gesagt, wo mehrere 50, 100 irgendwo dich zusammenstanden, wird es wahrscheinlich schon so sein. Ja. Und diese Szenen oder diese Bilder hat dann der Politiker natürlich. Thema Spätis, Berlin, Thema mhm. wie auch immer, ja, wo ja, sich ja. diese Gruppen zusammentreffen oder rotten oder auch in Nürnberg diese bekannten Plätze. Und man erhofft sich natürlich durch diese Maßnahmen, diese Spots irgendwie in den Griff zu bekommen oder zu verhindern. Ja, diesbezüglich verstehe ich Aber in den, in den kleinen Läden, wo wir von 30, 50 Quadratmeter sprechen oder im Restaurantbereich, wo, wo an alles gehalten wird, da sehe ich das Thema Infektion eher nicht.
1: Ja, es, ist, es ist witzig, dass du es ähm, RKI ansprichst, weil ich habe ähm Tatsächlich kurz vor der Folge erst nochmal so ein bisschen recherchiert und geguckt, ja. ob mir noch eine, eine coole, interessante Frage einfällt. Und da habe ich gelesen, dass ähm, die Plätze beziehungsweise die Bereiche, in denen die höchste Ansteckungsgefahr ist, da kommt ja die Gastro gar nicht vor. Ja, also es ist, ist ja im Büro Raum, und das das ist im privaten ja, Bereich ja. Ne? Und, und, <lacht> und und so weiter, ÖPNV, genau. Ja. Aber ähm, von Bars, Kneipen, Restaurants ist da nicht die Rede, aber ja. trotzdem hat man das Gefühl, dass medial das Ganze so kommuniziert wird, als dass ähm, vor allem in Restaurants und in Bars und in Kneipen die höchste aller Gefahren ist. Ne? Ja,
0: natürlich äh, durch die Maßnahmen, die auch getroffen werden, ne, dass man eben äh, Freizeitkultur und Gastronomie schließt, Jemand, der jetzt nicht täglich sich so mit befasst oder medial mit dem Thema befeuert wird, der denkt natürlich, oh, nachdem man da anknüpft, sind das auch die Herde, wo es herkommt. Das mhm. ist natürlich ein schneller Eindruck, der jetzt bei jemandem entstehen kann. Aber wie gesagt, die Zahlen sprechen ja eine andere Sprache. Sicherlich muss man jetzt irgendwas tun ja, und äh, dass man jetzt Schulen und Kitas nicht dicht machen kann aus anderen politischen und sozialen Aspekten ja, ja, klar. ist klar. Ob es jetzt blinder Aktionismus ist, will ich jetzt gar nicht sagen. Mhm. Ich denke auch die Politiker versuchen irgendwie das, das Beste zu tun, aber es entsteht ja, ein klar. falscher Eindruck. Also aus meiner Sicht ist, ist die Gastronomie nicht der Treiber. Mhm.
1: Wie wie sehr frustriert das einen dann auch, ähm, dass man als kulturell doch so wichtiger Bestandteil dieses Landes ähm, dann auch so unwichtig im Gesamtbild erscheint, ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie gesagt, mit welcher Vehemenz dann, dann verschiedene ja. Branchen unterstützt werden?
0: Ja, und, und auch vor allem wirtschaftlich wichtig. Also wenn man den Zahlen mal so sieht, Gastronomie und alles um die Gastronomie herum, als auch der Glashersteller bis zum Eventcaterer und sonst was, da reden wir von 5 Millionen Erwerbstätigen. Mhm. 5 Millionen Erwerbstätigen. Ja, wenn ich dann immer höre, die Bundesliga, die Armee Bundesliga, die haben 50.000 Angestellte, aber sie haben halt eine andere Lobby. Ne? Ja, also was, was man aus dieser Pandemie mal auf jeden Fall mitnimmt, ist, dass die Gastronomie keine Lobby hat schon gar nicht Bars und Schankwirtschaften. Ich glaube, der Politiker weiß auch gar nicht, was eine Bar ist. Ja, der geht bei einer Bar von der Kneipe dicht an dicht mit äh, Pilzpapp aus, okay, äh, wo ja. hundert man übereinander herfallen. Äh, man hat keine Lobby und äh, man hat da kein Standing. Was man, man, man kommt sich auf jeden Fall ein bisschen verarscht vor, weil man eben alle mhm. Maßnahmen getroffen hat, zum einen, und zum anderen die Zahlen hergeben, dass man nicht der Verantwortliche ist für das Infektionsgeschehen. Mhm. Und dann auf einmal heißt es, aber bei dir setzen wir an man kommt sich verarscht vorher ja. Ja, ein bisschen.
1: Ja, klar. Ja, auch hier, ne, der, der Vergleich mit der Bundesliga ist ja tatsächlich in, auch ein oft gewählter <lacht> Vergleich. Ne, wenn man jetzt in sozialen Medien und sowas guckt, ja. da heißt es ja, ne, man, man, man tut alles, um Millionären das Spiel mit einem Ball wieder zu ermöglichen, während ja. äh, gerade im Hintergrund eine Branche mit, mit Millionen Beteiligten wegstirbt. Ne? Das ja, ist, äh, ja
0: also die, eine, die Relation ist nicht nachvollziehbar, aber wie gesagt, da ist natürlich eine, eine ganz andere, andere Lobby dahinter. Wo man dann schon ein bisschen schmunzeln muss, ist, wenn man hört, dass die Bundesligaspieler nicht auf ihre Gehälter verzichten wollen, ja. während, der, während der einfache Angestellte, der gerade mal seine äh, 1,5 netto und Familie hat, äh, ums Überleben kämpft. Aha. Die die Relation stimmt nicht. Und da würde man sich ein bisschen mehr wünschen.
1: Mhm, okay. Wie hast du jetzt generell die die ganzen Reaktionen der Gastronomen, Clubs, Kneipen und sowas in, im Nürnberger Raum jetzt auch, auch wahrgenommen? Also, ähm, fandest du, dass man da wirklich auf die Barrikaden gegangen ist und gesagt hat, okay, wir, wir stehen für uns ein, oder? war das dann doch eher noch verhältnismäßig ruhig im Vergleich zu dem, was denn tatsächlich auf dem Spiel steht?
0: Mhm. Sowohl als auch, ähm, auch da muss man ja wieder unterscheiden, ja? Von, von Hotel über, über Restaurant, über Bar, Kneipe, über Café, über Club. Äh, je nachdem, wie sehr jemand betroffen war oder wann er wieder öffnen durfte, desto mehr ist man natürlich auf die Parikaden gegangen. Mhm. Ja? Ähm, trotzdem habe ich so empfunden, als hat man dann sehr schnell ähm, ja Gas gegeben und versucht zu tun und zu kämpfen. Und äh, die Gastronomie ist jetzt nicht ein Verein, der versucht, äh, da am den ganzen Tag am Sofa zu liegen und einfach äh, auf Mittel des Bundes zu warten und ein lockeres Leben zu haben. Die Leute möchten ihr Geld selber verdienen. Mhm. Und den Eindruck hatte ich. Ne? Also die Leute haben alle an einen Strang gezogen, haben Gas gegeben, haben versucht, irgendwie zu kämpfen, haben versucht, irgendwie umzusetzen. Und äh, tun das nach wie vor. Ja, es wäre schön, wenn man das auch so wahrnimmt und ja, weitere Unterstützung empfangen. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, das, das das Hauptproblem ist ja ganz offensichtlich der der Mangel an Lösungsansätzen. Ne? Also wir haben fast das ganze Jahr über jetzt Verbote, Auflagen mehr oder weniger akzeptiert, ja. ohne jene Lösung dafür zu finden, ein Leben mit dem Coronavirus zu führen. Ne? Ja. Also ähm, und da wird ständig auf den auf den Impfstoff gehofft und so weiter, aber irgendwo muss man sich ja dann eingestehen, der Virus wird ja doch noch lange bleiben, ne? Und da ja. fehlt halt einfach die, die, die den Lösungsansatz, muss man an der Stelle vielleicht auch einfach mal Fehler zulassen und sagen, okay, wir nehmen vielleicht auch ein paar Infektionen in Kauf, dafür dass wir das normale Leben, was ja irgendwie gerade an uns vorbeizieht, mhm. ohne dass irgendwas passiert, um das um das wieder aufzunehmen.
0: Eine sehr gute Frage. Die Frage ist, ob es wirklich Fehler sind. Ne? Also unter Einhaltung aller Auflagen äh, hatte ich jetzt die Bar seit der ersten Juliwoche bis jetzt wieder im Betrieb. Nicht einmal kam ein Feedback vom Gast oder vom Gesundheitsamt, dass hier eine Infektion passiert war. Mhm. Äh, ähm, aus meiner Sicht haben, was meinen Betrieb angeht, die letzten vier Monate gezeigt, dass man mit der Pandemie auch äh, ja, wirtschaftlich äh, arbeiten kann oder beziehungsweise äh, seinen Betrieb... Äh, führen kann. Also es kann ein Business passieren. Mhm. Sicherlich nicht mehr in der Höhe, wie er vorher passiert ist, aber er kann laufen, ja. Ja, wenn man sich an alles hält. Es, es ploppt ja nichts auf. Aus meiner Sicht ist das möglich und aus meiner Sicht ähm werden wir das auch, wie du sagst, die nächsten ein zwei Jahre tun müssen. Ja, äh, ja. Also in, Impfstoff hin, Impfstoff her. Es ist möglich, aber man muss uns auch lassen und äh, ja, da, das, das Vertrauen haben.
1: Mhm. Ja. ja, es geht ja auch viel, viel Kultur verloren. Ne? Das ist ja gerade so der, der Zwiespalt, den wir hatten. Ne? Wahrung der Gesundheit gegen normales ja. Leben und jetzt vor allem im Winter kommen natürlich auch so Sachen wie der Christkindesmarkt auf uns zu, der ja. jetzt abgesagt worden ist. Ähm, ja. Da gibt es ja auch äh, viele Diskussionen. Ne? Ist das ja. richtig, ist das nicht richtig? Und ähm, Schon beim, beim Volksfest gab es ja schon den, die Idee, das Ganze zu dezentralisieren. Mhm. Die Idee fand ich recht gut, die Umsetzung war dann ja diskussionswürdig, würde ja. ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Und ähm, ja, jetzt Christkindesmarkt komplett abgesagt. Ist das für dich die, die richtige Entscheidung?
0: Oh, es ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus der Ladenbetreiber- und Politik- und Infektionsgeschehen. Äh, Diejenigen, die, die, die da Stände haben, die müssen ja auch rechnen. Äh, die müssen auch genau, rechnen. Ja. Und was habe ich für Ausfälle? Macht Sinn für mich? Kommen so viele? Welche Kosten habe ich über diese ganzen Wochen? Und dann verfolgt äh, der Budenbetreiber auch das Infektionsgeschehen und die Politik auch. Also ich denke, diese Entscheidung, den ausfallen zu lassen, war gar nicht mal allein die Politik, sondern auch die Budenbetreiber werden sich im Verbund ihre Gedanken gemacht okay. haben und mhm. wahrscheinlich gesagt haben, dass es unter all diesen Voraussetzungen keinen Sinn macht. Mhm. Woher willst du wissen, ob auch... Der Christkindles Marktgeher, das Vertrauen hat dann und in dieser Zeit, wo Zahlen so hoch sind, dahin ja, geht, ja, ja. Ja. Ähm, Am Ende des Tages ist es wirtschaftlich wahrscheinlich ein Riesenverlust. Also, es passiert dort einfach sehr viel Umsatz, ja, mhm, und ja. der wird der Stadt fehlen. Aus, ja, aus dieser Perspektive finde ich es sehr schade, weil die Kommunen jetzt einfach Geld brauchen. Ja, mhm. Und in der Hinsicht ist es ein riesen, riesengroßer Verlust politisch und und vom Pandemiegeschehen her und aus Sicht der Budenbetreiber war es wahrscheinlich der vernünftigste Entschluss, hm. muss man mal so sagen. Ja.
1: Aber glaubst glaubst du nicht, dass man vor allem mit so einem dezentralen Konzept, wenn man jetzt wirklich genug Plätze sich rausgesucht hätte, die es in Nürnberg ja ohne Frage gibt, mhm. ähm, dass man da nicht einen Christkindlesmarkt auf die auf die Reihe bekommen hätte, der sicher ist und äh, der auch vor allem
0: stattfindet? Ne? Nee, die, die die Frage ist die, wenn der an diesen unterschiedlichen Plätzen ist, wie stellt sich das da? Und hat man dann auch das Christkindlesmarkt-Feeling? Hm, ja, ja. ist, ist, das, ist das dann ein Christkindlesmarkt oder ist das alle 100 Meter steht irgendeine Bude, das sei es Schütz oder so? ne? <lacht> genau, ja, also hat man ja. dann überhaupt dieses Christkindlesmarkt-Feeling? Ja. Und auch dann, es geht ja darum, diese Spots zu verhindern. Und sagen wir mal, jetzt hast du dann da die Glühweinbude, die zwar allein steht, aber um diese Glühweinbude oder diese feuerzangenbohle ja. was auch immer, sammelt dann doch wieder 200 Mann, die da drum rumstehen. Ja, mhm. Und es hieß ja irgendwie, ja, bei den Buden to go gibt es nicht mehr. Also müssen die Leute ja an dieser Bude stehen bleiben. Wie will man das regeln, dass dann ja, da nur 20 stehen und den 1,5 Meter Abstand halten und, und, und. Also ich sehe da zu viele Probleme. Ob das wirklich umsetzbar ist und auch, die Betreiber da Lust mhm. drauf haben, glaube ich eher nicht.
1: Okay, ja, ja, wenn man mal den den ganzen wirtschaftlichen Aspekt ähm, mal weglässt, ist ja auch ein paar private Feiertage, die jetzt noch auf einen zukommen, die ganzen Weihnachtsfeiertage und natürlich auch Silvester. Und ähm, ja, Markus Söder hat von einem einsamen Weihnachten gesprochen. <lacht> ähm, ist sowas überhaupt umsetzbar? Also man hat ja klar, die Auflagen sind das eine, aber halten sich die Leute dann noch dran?
0: Dazu müssten wir mit viel mehr Leuten, ja. reden, ob sie sich <lacht> dran halten. Also ich denke, der engere Familienkreis, der der soll zusammenkommen. Ja, klar. Das ja. sollte man tun, also irgendwo äh, abklären und, und aufpassen, je nachdem, inwieweit Verwandtschaft irgendwie äh, gefährdet ist oder nicht. Mhm. Ja, aber grundsätzlich, solange jetzt nicht die 50 Mann an Weihnachten zusammenkommen, ja, muss das schon irgendwie stattfinden. Ja, ja, Im kleinen Kreis äh, sollte das nicht verhindert werden, hoffe ich doch.
1: Ja, vor allem problematisch für die für die Großfamilien an der Stelle, ne, Die dann richtig, ja. vielleicht auch mehr als zehn ja. Mann sind. <lacht> richtig, ja. ja. Ja, ich selber komme ja auch aus einer aus einer Großfamilie und ähm, wenn man sich dann mal mal trifft oder mal gemeinsam spazieren geht oder keine Ahnung irgendwie was in die Richtung, dann merkst du schon, wie die wie die Menschen tuscheln, ne, Und mit, mit dem Finger zeigen und so, schau mal mhm. die und ist das wirklich mhm. richtig und so. Und da halte ich, wie gesagt, neben dem ganzen wirtschaftlichen Aspekt für das eigentliche Problem, dass wir uns momentan auch emotional so so arg spalten lassen in der Gesellschaft. Hast du hast du auch das Gefühl?
0: Ja, ähm, weil man eben auch medial befeuert wird und in jeder Fernsehsendung und Talkshow damit befeuert wird mhm. und man permanent damit befeuert wird und dadurch, dass man ja in einem äh, andauernden Zustand lebt, wo bestimmte Dinge nicht erlaubt sind, ist man ja auch permanent, hat man es vor Augen und ist man damit befasst. Naja, klar. Ja, klar. Ähm, das Gefühl habe ich auch, was mich da stört, ist so diese ja wirre Information, einmal heißt es die Zahl, einmal heißt es die Zahl, dann heißt es zwei Wochen, dann heißt es vier Wochen, äh, unterschiedlichste Informationen in, in einer Flut. Die teilweise sich äh, minütlich oder täglich dann auch widersprechen oder umgedreht werden. Also der Bürger wird ja sehr wirr gemacht zurzeit und hat eigentlich fast ja, gar keine Fall. andere ja. Chance, als sich äh, spalten zu lassen, weil einfach zu viel auf ihn zukommt und einprasselt und es entstehen zu viele Fragen. Also, ja, alles, was man aufschnappt, fallen mir spontan zwei, drei Gegenfragen ein. Man fragt sich immer, warum dies, warum das mhm, ja. und das. Aber der hat doch gesagt, so, und hier hieß es da. Auf der einen Seite hieß es, äh, nein, uns kann da nichts passieren mit den Krankenhäusern. Die Kapazitäten sind so hoch. Auf einmal heißt es, ja, aber in vier Wochen, wenn es so weitergeht, dann rauchen die Kapazitäten ab. Es entstehen zu viele Fragen, ja. Und dadurch wird man Würre gemacht, mhm. was man, glaube ich, sehr schwer gerade verhindern kann. Ja,
1: ja. Es wird ja wird ja vor allem viel viel diskutiert und ähm, vor allem vor allem Social Media ist ja so ein so, so ein so sage ich jetzt mal, ja. ähm, der dann auch viele Diskussionen, die eigentlich objektiv ablaufen könnten, ja, emotionalisiert. Die Leute werden direkt persönlich und ist, man hat auch so die Meinung, wenn jemand nicht meiner Meinung ist, dann ist er sofort der Feind. ja, das ja. Ist, äh, Und ähm, ja, auch Leute, die generell so die ganzen Auflagen hinterfragen, werden ja auch häufig direkt abgestempelt als mhm. Verschwörungstheoretiker mhm. und Aluhut und was es da nicht alles gibt und so. Ja. Also ich sehe da schon eine gewisse Problematik drin, ne? wenn wir jetzt äh, ähm, wenn wir jetzt diese diese Verbotskultur einfach annehmen und sagen, okay, wir nehmen jetzt alles hin, weil kostet es was es wolle, ich weiß nicht, also Schwierig. Ähm,
0: auch da muss man unterscheiden zwischen dem, der da einfach äh, hetzen will oder populistisch Profit äh, mhm. machen will und zwischen dem, der der wirklich betroffen ist, sei es jetzt die Familie, die mit Homeschooling und, und Homeoffice gleichzeitig ergehen muss, sei es jetzt die Branchen, die betroffen sind und die da wirklich Ängste und, und Nöte haben und darauf aufmerksam machen müssen, möchten. Um, und das auch mit guten Argumenten tun. ja die, die sollte man dann vielleicht nicht so schnell als Verschwörungstheoretiker abstempeln. Also da um, muss man auch unterscheiden.
1: Ja, klar. Ja, ist das, ist das ja vor allem schwierig, weil genau dadurch ja viele Leute auch um, Profit ziehen. Ne? Also Medien an erster Stelle natürlich. Mit weil so so, so, ja, genau. Ja. genau weil so eine Schlagzeile <lacht> bringt halt eben mehr Klicks ne? als
0: äh, dann eine ganz Was neutrale da, Betrachtung. Da, ne? da würde man sich mal wünschen diese das in Relation setzen, was ja seit Wochen und Monaten fehlt. Es ja. ploppt ja immer nur die Infektionszahl auf. Ja, da Damit kriegt man anscheinend die Klicks und damit kriegt man anscheinend <lacht> ja, genau. die Viewer, wie genau. auch immer. Und wow, und jetzt haben wir 10.000, jetzt haben wir 20.000. Setzt doch mal in Relation. Äh, wie viele haben denn einen schweren Verlauf? Hm. Wie ja, viele genau. zeigen Symptome? Wie viele müssen auf Normalstation? Wie viele müssen auf Intensivstation? Also es wäre mal immer schön, so ein bisschen in Anführungsstrichen, die beruhigende Gegenzahl zu bekommen, damit jetzt nicht alle gleich äh, durchdrehen und sagen, oh mhm. wow, wir sterben alle, wir haben 20.000 mhm. 20 Infizierte. Ich verfolge das seit Wochen, haben wir auf der Intensivstation äh, auf nürnberg.de zwischen fünf und acht Patienten. Ja. Ja. Wir sind eine halbe Million Einwohnerstadt und haben sieben große Kliniken und haben fünf bis acht Intensivpatienten, also ja. Mhm es wäre nee, mal schön äh, dass äh, die clickbait presse auch immer die, die zahlen in relation dazu liefern würde das wäre wünschenswert
1: glaubst du wenn man wenn man das dann tatsächlich so machen würde also ne, wenn man jetzt die Gegenzahl dazu liefert und dann merkt okay ist es glücklicherweise nicht so nicht so schlimm also mhm. von den zahlen her zumindest dass es dann dazu führt dass die leute vielleicht die auflagen vernachlässigen und sagen okay und äh, vielleicht ist das ja der hintergrund dahinter ne dass man sagt okay ja
0: auch eine sehr gute frage Pff kann man wahrscheinlich auch wieder nicht pauschal für die Leute äh, beantworten, ob man das dann weniger tun wird oder nicht, denke ich nicht, weil ja nach beziehungsweise wie vor die
1: die Akzeptanz der Auflagen ja. auch meine ich, ne? Also wenn man jetzt ja. sieht, okay, wir haben bei 500.000 Leuten sieben Leute mit Beatmungsgerät oder so, ja. ne? Dann äh, weiß ich nicht, ob dann jeder sagt, okay, ich verstehe das jetzt, dass ich nicht mehr mit meinen Kumpels meinen 18. Geburtstag feiern darf ja, oder muss, ob äh, ja. jetzt Abiturienten ihr Zeugnis nicht mit Familie abholen dürfen. Ich denke das sind nicht ja die, man, man setzt es ja, ja doch
0: in die richtige Relation. Man sagt ja, aber nachgewiesene Infizierte sind 3000. Also diese sieben oder acht auf Intensivstation, die muss man in der Relation zu den nachgewiesenen 3000 Infektionen, ja, die ja. gerade oder 3300 sind es gerade in Nürnberg setzen. Und dann ist das schon wieder eine andere Zahl. Mhm. Und man wird ja auch immer, es wird auch immer vor Augen gehalten, diese Proportionalität, dass es sich eben wöchentlich verdoppeln kann ja, klar, klar. und dass man dann eben in vier Wochen 128 Intensivpatienten haben kann, dann schaut die ganze Sache schon schon schwieriger aus. Mir geht es auch gar nicht darum, durch diese Zahlen äh, irgendwas abzumildern oder falsch darzustellen. Mir geht es einfach darum, die Relation zu zeigen. Ja, klar. Ja, wie ist die Relation Stand jetzt? Das, ja. das fehlt mir einfach. Ja. Sag nicht immer einfach, wir haben 19.009 Infektionen, Punkt, sondern sag, wie ist es so und sag aber dahinter, dass diese acht Intensivpatienten Täuschen mögen, weil es in ein paar Wochen über 100 sein können. Mhm, ja. Und dann haben wir ein Problem, gar nicht mal nur wegen der Corona-Fälle. Ich habe auch sehr viele Mediziner oder Ärzte, sogar leitende Ärzte aus der Nürnberger Kliniken als Stammgäste, die sagen... Es gibt natürlich auch andere Intensivpatienten, nicht nur die Corona-Patienten. Ja, und dann haben wir ein Problem, ja, der schwere Autounfall, der an Top noch kommt und gerne auch auf Intensivstation müsste oder der Schlaganfall oder, oder. Also zu diesen äh, Zahlen muss man dann immer auch dazu sagen, dass der Danger-Danger-Moment dann kommt, wenn eben die, in Anführungsstrichen, anderen Krankheiten oder Unfälle noch intensiv müssen. Ja, klar. Insofern, das, das muss man dann schon immer auch noch mit, mit dazu anführen, warum man überhaupt diese Maßnahmen in dem Umfang trifft, um eben ein Ausufern oder... Ja, ein, ein, ein Kapitulieren auf diesen Stationen zu verhindern. Mhm. Ja. Aber grundsätzlich wäre es schön, wenn zu den 19.000 Infektionen auch mal die Relation der Stationen auf den Krankenhäusern ja,
1: aufkloppt. Ja. Man, man spricht ja auch viel von von Qualitätsjournalismus, aber ja. viele Stories sind jetzt auch, ich nenne jetzt hier natürlich keine Namen, <lacht> ne, aber bei vermeintlich qualitativen Medien habe ich ja schon die ein oder andere Story gehört, bei der ich schon ja. mal doppelt nachlesen musste, ob das jetzt nicht doch ein anderes Blatt ist. ne? Okay.
0: Ja, wie gerade gesagt, man wünscht sich so ein bisschen äh, die Relationen, ja, genau, dass ja. man da so ein bisschen ehrlicher ist und die Relationen aufzeigt und äh, nicht alles so Also die Dramatik ist ja immer immer sehr hoch. Ja, ja. Genau, es ja. ist schon alles auch dramatisch, aber auch mal ein bisschen äh, ja, neutral und, und, und realitätsnäher ja, genau, das Ganze ja. darstellen, das würde man sich schon wünschen. Ob und wie sich wer jetzt darstellt, das das wird man nicht verhindern können. Ja und wie gesagt, die Leute haben ja alle auch äh, ihre eigenen ihre eigene Meinung und werden das für sich hinterfragen. Und sie sehen es ja an ihren Auswirkungen. Das heißt der private Haushalt, das heißt das Unternehmen, ja, ja. die sehen es in den Zahlen. Macht es Sinn, was da die Politik tut oder nicht? Und ja, insofern macht sich da jeder schon sein eigenes Bild, ja, auf genau. der Politik jetzt so oder so auftritt. ja.
1: Das war vielleicht schon immer so und es wird auch immer so bleiben. Ne? Ja, das denke wird, ich auch. Dass da solche Themen auch genutzt werden, um vielleicht auch längerfristigere Ziele irgendwie im Auge man zu behalten. Ja, ja, man, man weiß, weiß es, es nicht. Man nicht. Ja, genau. Genau. ja, vielleicht abschließend, Gerhard. Wie, wie geht es jetzt weiter Weiter für dich? Was sind die nächsten Schritte, die nächsten Pläne?
0: Viel Schreibtisch, viel Schreibtisch. Wir haben ja jetzt wieder vier Wochen, äh,
1: viel ja, ja, genau. ja.
0: Zwangsurlaub nennen wir es mal, ja, ja. <lacht> wieder viel Zeit. Ja, erstmal viel Administratives. Jetzt werden erstmal die Steuerberater um die Ecke kommen und sagen, was du als Unternehmen tun kannst, welche Anträge auszufüllen sind. Ja, man wird sich organisieren müssen, man wird sich neu aufstellen müssen, man wird schauen müssen, halten die Rücklagen. Auf jeden Fall sollte man schauen, dass man Rücklagen bildet und mhm. das bisschen, was man im Sommer geschafft hat, an Liquidität anzuhäufen, nicht anzurühren. Weil wenn ich, wie eingangs gesagt, äh, März hieß es zwei Wochen, äh, auf einmal hieß es dann April, auf einmal hieß es Ostern, auf einmal ja, hieß genau. es Pfingsten. und Unter vorgehaltener Hand gehen die ganzen Schankwirtschaften davon auf, aus, dass wir die ersten waren, die zumachen durften und auch wieder die letzten sein werden, die aufmachen äh, mhm. werden und da gehen wir nicht davon aus, dass das im Dezember passieren wird. Ein ganz okay. anderer Punkt noch dazu, sollten wir wieder aufmachen dürfen nachdem ja Bayern sehr streng ist, ja, woanders dürfen wir die Schankwirtschaft ja, noch bis ja, ja. 23 Uhr aufhaben, bei den Kollegen in Frankfurt, Berlin oder Hamburg. Ja. Ähm, wir mussten ja, da wir dunkelrot sind, 21 Uhr schließen. Also eine Bar um 21 Uhr schließen, das ist eine faktische Betriebsschließung. Ja. Dann kannst du auch gleich zulassen. Ja. Selbst wenn also man aus irgendwelchen Gründen sagt, ab Dezember könnt ihr wieder, wird es ja nicht ohne Auflagen sein. Ja, es werden ja Inzidenzen da sein und dann musst du dir auch als Gastronom überlegen, macht es denn überhaupt Sinn ja. Ja, also als Schankwirtschaft als im Restaurantbereich schaut es anders aus die Gäste werden 18, 19 Uhr essen gehen ja, ja, du wirst deine ja, Seatings durchbekommen aber als Bar, wo man erst um 21 Uhr 22 Uhr hingeht um einen Drink zu nehmen wenn du um 21 Uhr aufmachen darfst
1: ja.
0: macht das wenig Sinn also Punkt 1 gehen die Schankwirtschaften unter vorgehaltener Hand davon aus erst wieder Januar, Februar, März aufmachen Okay werden zu dürfen. Und zum anderen musst du dann schauen, unter welchen Auflagen darfst du aufmachen. Ja, macht es wirtschaftlich Sinn? Ja, Kannst ja. du kostendeckend arbeiten. Insofern wird man sich da die nächsten Wochen einen Plan machen müssen.
1: Mhm. Ja. ja, spannend. Spannend. Ich äh, verfolge das ja natürlich auch ja. bei dir immer, was, was du da so, so postest und machst und so. Ne? Deswegen bin ich da gespannt und wünsche dir natürlich weiterhin. Alles Gute. Vielen Dank. Und hoffentlich Dank. kehrt bald wieder Normalität ja. ein. Dann Vielen treffen Dank. wir uns auf einen Drink in der Vintage Bar, Gerhard, oder? Sehr schön. Tausend <lacht> Dank für das Gespräch. Ja, danke. Danke für deine <lacht> Zeit und für die für die interessanten Einblicke an, an dieser Stelle und an alle Hörer da draußen natürlich. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer weiteren Folge des Rund um Nürnberg Podcasts. Bis dahin. Servus.